0: Olá gente, estamos aqui no episódio 21 e hoje eu tenho aqui o prazer de ter o Giliard Lopes, que é game designer e produtor e programador com 22 anos de experiência na indústria de games. Ele começou sua carreira como sócio na Paralelo Computação, uma empresa de Niterói, no Rio de Janeiro, que é pioneira no desenvolvimento de engines e ferramentas para games no Brasil. E trabalhou como produtor do MMORPG da Type. Codona Hoplon, em Florianópolis. Em 2008, ele mudou aqui para Vancouver, no Canadá, a convite da Electronic Arts para trabalhar no desenvolvimento da série FIFA de jogos de futebol, que é uma das maiores franquias de games do mundo. Atualmente, o Giliard é Senior Game Developer dos jogos da série FIFA na EA, em Vancouver, tendo participado do desenvolvimento de mais de 15 games da franquia em três diferentes gerações de consoles. Ele compartilha sua experiência com a comunidade brasileira de games no podcast, um podcast semanal em português sobre games e desenvolvimento da indústria internacional, com mais de 350 episódios publicados. O Giliard é, é bacharel em ciência de computação pela Universidade Furial Fluminense e mestre em computação gráfica pela PUC do Rio. Giliard, é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje e muito obrigado aqui pelo, pelo teu tempo, aqui é a noite em, em Vancouver, a gente está aqui conversando. Muito obrigado. E a pergunta que eu sempre, sempre faço para as pessoas, como é, como é que foi o teu começo? Como é que você chegou um dia assim, olhou e falou, olha, eu gosto desse negócio de matemática, eu gosto desse negócio de, de programação, isso parece que é alguma coisa que eu, que eu tenho futuro, eu tenho interesse em desenvolver. Conta, conta pra gente como é que foi esse comecinho pra você, por favor.
1: Tá ótimo, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. E para mim, as primeiras lembranças que eu tenho de gostar de matemática são mesmo do, do colégio, né, do ensino fundamental, ensino médio. Sempre a matemática e as ciências foram as matérias que mais me atraíam. E, ao mesmo tempo, em casa, o meu hobby favorito, costumo brincar que se estava sol, sol era futebol, e quando estava chovendo era videogame. Então, eu acho que esse gosto ele surgiu daí, mas eu, é, eu demorei para conectar as duas coisas. Os games eram um hobby, eram um entretenimento que eu curtia muito e a matemática, o estudo das ciências era o que eu gostava no, no colégio e só mais tarde no segundo grau no, qual era o nome antigo do ensino médio já estou entregando a idade aí é, foi quando eu, eu conheci um pouco melhor o que seria uma carreira na área de exatas e a essa altura também tive a oportunidade de ter um computador antigo em casa minha mãe era bancária e aí o banco estava se desfazendo de uns computadores velhos ela comprou uma a preço de banana e eu comecei a brincar e foi ali que eu comecei na verdade a programar em basic sem saber muito o que eu estava fazendo e, e eu realmente me apaixonei por aquilo gostei da, da ideia de utilizar lógica para para gerar comportamento né, é, complexo então acho que isso foi a grande, grande coisa que me atraiu na programação como eu podia né, fazer aquela mágica acontecer de com instruções simples e uma estrutura de lógica que, quando você olha para o resultado final, ela nem é tão complexa assim, mas ela gera comportamento complexo. E isso, no, no mais alto nível, acho que foi o que me atraiu. e Então, eu fiz vestibular para ciência da computação na UF, como você mesmo disse aí. E até então, de novo programação, era algo que me, me atraía, mas eu não tinha feito a conexão com os games, até que eu tive a oportunidade na UF de ter acesso a mais material sobre desenvolvimento de games, naquela época já era, era uma indústria muito no comecinho ainda, mas já tinha material que você podia usar para se, se ensinar a desenvolver games, isso de uma época onde não existia graduação em games, não existiam nem disciplinas dentro da universidade que tratassem dos games, a coisa mais próxima era a computação gráfica, e mesmo assim era conta computação gráfica da década de 70, em que você não, não programava em, no, em tempo real, você não desenvolvia aplicações em tempo real como são os games. Então, na, na UF foi onde, de fato, a, esses horizontes se abriram, e eu acabei é, fundando né, um pequeno estúdio de desenvolvimento de jogos em Niterói, que foi a Paralelo Computação com colegas da, da UF. E mais ou menos foi por aí que começou a minha trajetória no mundo dos games.
0: É fantástico. E realmente falar assim no grão entrega um pouco da idade da gente, né? só dessa mesma fase, um pouco mais antigo que você. Mas com relação ao começo na, na, na Paralelo Computação, você estava com 17 anos nessa época, né? Que você juntou, juntou os amigos e, e criou esse estúdio, né? Para começar a trabalhar aqui com, com o desenvolvimento de jogos. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa essa experiência, você conheceu as pessoas na UF vocês falaram assim, Pô, todo mundo gosta de jogo aqui, vamos, vamos criar esse estúdio. Como é que foi o preparo, como é que foi o lançamento e como é que que, que vocês começaram a fazer para para abrir esse estúdio? Dá uma, explica pra gente, por favor.
1: Certo. é tu, Você vai ver que um tema da nossa conversa é que tudo para mim foi muito precoce. Eu tava dois anos adiantado no, no, no colégio, todos os meus colegas de classe eram dois anos mais velhos do que eu que eu fui adiantado lá no comecinho, né, me colocaram duas, duas séries à frente, e aí eu acabei fazendo vestibular muito cedo, com 16 anos, e com 17 já estava cursando o primeiro período da faculdade. E, e, e por coincidência, nesse primeiro período mesmo, já conheci o Fábio Policarpo, que acabou se tornando meu sócio. O Fábio é um desenvolvedor já 10 anos mais velho do que eu, já estava na sua segunda faculdade, e um autodidata do desenvolvimento de jogos. O Fábio é um autor de livros de computação gráfica publicados é, no mundo todo. Na época, ele já tinha um livro publicado sobre processamento de imagens, Tava escrevendo o segundo livro dele e estava ali fazendo graduação. Por, não porque ele tivesse é, uma grande necessidade de aprender aqueles conceitos, porque, como eu falei, ele era um autodidata. O Fábio é um cara realmente fora de série, que é um amigo que eu levo para minha vida toda, e a gente foi sócio durante esse tempo, e, e ele é um cara diferenciado, né? Naquela altura ele já sabia muito mais do que os próprios professores. Teve até uma anedota engraçada, que durante a nossa graduação na UF, como de novo, ele fez a graduação muito mais para ter o diploma do que qualquer outra coisa, porque ele já já tinha um conhecimento muito avançado. E como eu falei, tinha livros publicados em inglês, os livros dele nem tinham mercado no Brasil, que eram livros de computação gráfica bastante avançada. E uma situação engraçada que aconteceu durante a graduação na UF foi que a matéria de computação gráfica 1 a professora usava o livro do Fábio como livro-texto da, da disciplina, e o Fábio se matriculou na disciplina, né? então ele era aluno de uma matéria que, a qual usava o livro dele como texto-base, e a professora obviamente falou né, para ele, é, ó, você não precisa nem comparecer nas aulas, Basta escolhe um assunto aí que você queira dar uma, uma aula né, como convidado para a turma toda e você tira 10, então é uma situação bizarra, assim que do que imaginar fosse acontecer, e isso já demonstra sim, o quão diferenciado é o Fábio realmente é. Então nós nos identificamos imediatamente, é, a nossa paixão pelos games e a vontade de, de aprender é, sobre isso era muito grande, e eu aprendi muito com ele, é, foi, acho que surgiu daí, a gente se identificou, como eu falei, muito rapidamente, e, e começamos a trabalhar juntos, começamos a desenvolver ferramentas para desenvolvimento de games na né? middleware, para desenvolvimento de games que hoje são os famosos Engines de games. Hoje, se você olhar no mercado né, de hoje em dia, você tem dois grandes, é, duas grandes potências dos engines de games que são o Unreal Engine e a Unity 3D. Mas naquela época, o mercado estava muito mais fragmentado e tinha espaço para você desenvolver pequenas soluções de middleware bem focadas para alguns tipos de aplicações de tempo real e games. E foi isso que a gente fez na paralelo computação durante sete anos. Desenvolvíamos engines e Fazíamos também aplicações por encomenda para clientes que precisavam de algum tipo de aplicação em computação gráfica em tempo real. Então, a gente se especializava, por exemplo, em walkthrough walk virtual em empreendimentos imobiliários. Então, para a indústria do, do, dos empreendimentos imobiliários, a gente vendia uma solução onde você podia visitar um apartamento virtual é, o cliente visitava o futuro apartamento que ele estava querendo comprar, muito antes de estar construído, e usava ali o comandos de videogame para voar pelo apartamento, para andar, para interagir. Então, nós, esse foi um tipo de solução que a gente vendia na nossa empresa, né, na Paralelo Computação. E com isso, esse foi o, essas foram as aplicações que foram a desculpa que a gente precisava para nos auto-ensinarmos a desenvolver games. E foi uma época de um aprendizado muito intenso para mim, e eu devo muito disso ao Fábio Que foi meu grande mentor nessa época E somos amigos até hoje O Fábio depois disso já trabalhou Na, na Bay Area Agora está de volta no Brasil Trabalha numa das maiores empresas de games do, do país A Wildlife Studios em São Paulo E como eu falei É um cara com livros publicados Publicou no SIGGRAPH Que é o maior simpósio de computação gráfica do mundo Um cara diferenciado realmente E, e aí eu devo bastante dessa dessa fase inicial da minha carreira, desse aprendizado num, numa velocidade altíssima, eu devo a ele. Eu, você tem uma ideia, ele se conheceu quando eu estava no primeiro semestre da universidade, da, da graduação. Então, dá para imaginar o quanto e o quão intenso foi esse aprendizado que eu obtive sendo sócio dele trabalhando com ele na Paralela Computação.
0: Sensacional, é okay? muito, muito bacana a história aqui. E para os nossos ouvintes aqui, que no nosso grupo a gente tem, desde as pessoas que tem 30 e tantos anos de experiência, Até as pessoas que estão aprendendo a escrever um Hello World. dá. Explica um pouquinho para eles o que, que é o que, que é um Engine, o que, que é um Middleware, o que, qual a importância disso quando você está criando um jogo, por exemplo. Ex explica um pouquinho para isso para a gente, por favor.
1: Tá certo. Um, um game ele é uma aplicação muito, muito que demanda uma, um controle muito baixo nível da máquina, né? principalmente quando você está rodando jogos nos consoles. Então, você precisa de acesso ao hardware muito próximo para que você consiga otimizar. Imagina que um game ele é um programa que tem uma taxa, uma frequência de atualização do estado do mundo e de desenho, renderização desse mundo, altíssima. 30 quadros por segundo muitos jogos. O requisito é de 60 quadros por segundo, talvez mais. Né? Então os jogos são uma aplicação que demandam uma performance muito bem ajustada. E uma das maiores vantagens que um engine, um, um middleware, que é software para fazer software, oferece é abstrair essa parte mais baixo nível de controle da máquina, de conversa com a placa de vídeo para renderização e várias outras funções que são comuns a muitos jogos, como física, simulação física, inteligência artificial. Hoje os, os engines comerciais eles oferecem muitas ferramentas para que os programadores do game possam se concentrar em programar as features que vão fazer o game ser diferenciado no mercado, e não ter que reinventar a roda, ter que reescrever um sistema de física de corpos rígidos, que tantos outros jogos já fizeram. Então, essa é, que é a importância. E, e hoje eu, eu considero que a, a popularização do desenvolvimento dos jogos e a quantidade de novos talentos que nós temos na indústria hoje ela se deve muito ao fato dos engines de games terem se tornado muito acessíveis. Hoje, Unreal Engine e Unity 3D podem ser utilizados de graça para projetos não comerciais. Além do que, essas empresas investem muito em educação para que as suas ferramentas estejam nas mãos dos aspirantes, dos alunos. Então, eles participam bastante de muitos é, cursos, tanto de graduação quanto de extensão. A Unity e o Unreal estão sempre presentes Oferecendo suporte para os alunos e querendo que os alunos se formem especialistas nas suas ferramentas, sabendo que no mercado de trabalho, se, por exemplo, uma determinada região é muito rica em desenvolvedores Unreal, as empresas que estão ali em volta vão ter uma tendência muito grande a utilizar o Unreal como seu engine, porque sabem que vão encontrar talento de forma muito mais fácil. Então é mais ou menos por aí, né? como eu falei na época Estamos falando da, da paralela de computação Foi entre 1998 E 2003, 2004 é, Você não tinha O domínio dessas duas plataformas Hoje, o Unity e o Unreal no mercado Como você tem hoje Então eu considero que a gente de fato Foi pioneiro no Brasil No desenvolvimento dos jogos Por estar trabalhando com ferramentas de tão baixo nível né? Como desenvolvedores do Engine nosso papel era justamente o de escrever essas bibliotecas que iriam abstrair o baixo nível da máquina. Então, a gente tinha que ter esse conhecimento de baixo nível muito próximo. Então, nós trabalhávamos, por exemplo, muito é, próximos das, das fabricantes das placas de vídeo. NVIDIA, AMD, que antigamente era ATI. É, então, a gente estava sempre desenvolvendo muito proximamente deles, inclusive publicando em, em artigos, em em folhetos que as donas das placas de vídeo publicavam. Então, a gente ganhou um certo renome naquela época e conquistamos muitos clientes internacionais, todas as internacionais. Paralelo da Computação teve pouquíssimos clientes no Brasil, justamente porque era uma indústria que ainda estava nascendo no Brasil e fora do Brasil já estava bem mais desenvolvida. Então, foi mais ou menos por aí.
0: Você fez a graduação toda na, na UF ao mesmo tempo que você estava trabalhando lá com a Paralelo, né? E em um momento você fala assim, poxa, eu quero ter interesse aqui em fazer um, um mestrado, não? Né? Tenho interesse em me estudar mais e ir para tentar fazer um mestrado aqui, fazer um mestrado na área de computação gráfica. Como é que foi? Como é que foi ser Como é que nasceu esse desejo? Como é que foi essa essa evolução para fazer esse mestrado e, e dentro da área de, de computação gráfica? Como é que foi
1: isso? É como você disse, né? Primeira foi uma época completamente maluca da vida, onde ah, o curso de ciência da computação da UFIA é em tempo integral mas eu ainda encontrava uma maneira de encaixar o trabalho na paralela computação. Então, o que não encaixava era o horário para dormir e tal, mas isso aí ficava para o segundo plano, porque era realmente uma, um ritmo muito acelerado. Mas como eu falei, tudo naquela época estava muito acelerado para mim, o, o aprendizado era muito intenso, como eu falei. E, e eu sempre gostei, é, até, até então... Tinha uma interseção muito grande entre academia e indústria para mim, porque o que a gente fazia na paralela da computação era, em boa parte, pesquisa e desenvolvimento. Era bem focado né, em aplicações e em clientes, mas a gente estava resolvendo problemas ali que se pareciam bastante com o que você encontraria num ambiente acadêmico. Então, para mim, até aquele momento, as duas coisas eram quase que a mesma coisa, né? Era quase que os mesmos motivações. Então, era natural que, depois da graduação, eu quisesse continuar é, aprendendo mais, me desenvolvendo e, e, e ampliando né, o meu, meu conhecimento né, dentro da computação. O, o mestrado ele até surgiu, na verdade, eu, eu, eu tinha a ideia de que eu queria fazê-lo, mas não tinha nenhum plano concreto ele surgiu de uma aproximação, por parte da própria PUC do Rio, que foi onde eu acabei fazendo meu mestrado, é, de alguns professores que estavam começando essa pesquisa e desenvolvimento na área de games né, na PUC, e souberam que ali, no quintalzinho, né, no, em Niterói, atravessando a, a poça d'água, tinha uma empresa que desenvolvia engines e que estava é, publicando é, soluções que clientes do mundo todo estavam usando, então, é, eles, não, não sei exatamente como que eles souberam Deve ter sido algum artigo na imprensa que, que eles viram isso E aí um dos professores da PUC então Veio nos visitar, conversar com a gente E falar, olha, nós estamos inaugurando um, uma, uma unidade para pesquisa e desenvolvimento E um laboratório para computação gráfica e jogos Quer dizer, computação gráfica já existia o TecGraph, Mas para jogos especificamente A gente está inaugurando E é, dentro da empresa de vocês Tem muito conhecimento Que a gente acha que teria lugar num curso de mestrado ou até de doutorado na PUC. E aí eu fui um dos, dos membros aí da Paralelo Computação que achei a ideia fantástica, quis muito isso para mim, e foi da onde surgiu a oportunidade de fazer o mestrado lá na PUC. Então, foi... Eu quase que fui levado por essa onda, né? mais do que eu, eu, do, do que eu dirigi, porém, é, bateu exatamente com aquilo que eu queria e que eu é, curtia na época, e até chegar o momento em que não mais estava sincronizada a indústria com a academia para mim. Começou realmente a divergir bastante no final do mestrado e no início do doutorado lá na PUC. Foi onde o retorno que eu estava tendo em termos de satisfação pessoal, profissional, na indústria começou a ser muito maior. E na academia eu é, me decepcionei um pouco por não poder direcionar o meu estudo e a minha pesquisa nas, nas áreas que eu realmente queria E onde eu acho que havia problemas Bem interessantes Dentro de jogos para resolver E, e acabei Para ser bem sincero é, Tentando que decidir por um ou outro também né? na, na indústria as coisas escalaram muito rápido Na empresa a gente a gente atingiu um, um, um sucesso Bem legal que nos Quase que nos obrigava a crescer E com isso a minha dedicação ia ter que ser mais Completa e eu acabei não, não terminando o doutorado, não cheguei a completar. Mas acho que é um, um misto dessas duas coisas. de uh, O caminho ter se divergido um pouco entre indústria e academia, e eu estar curtindo muito o que eu estava aprendendo e conquistando na indústria. E, e também um, uma meia decepção com a parte acadêmica. Mas é, eu acho que a academia foi um papel fundamental para eu chegar onde eu cheguei. E é algo que eu realmente gosto. E até, quem sabe, no futuro posso voltar a a participar mais. E eu recomendo para todo mundo que, que, que pode, né que tem tempo o tempo ao seu favor a buscar um, um ensino superior e até mesmo após pós graduação como uma maneira de, de se preparar ainda mais para o mercado de trabalho. Isso
0: é uma, uma coisa muito interessante que você mencionou, porque nos, nos grupos de programação que a gente em geral vê o pessoal mais novo perguntando, ah, vale a pena eu fazer uma faculdade ou eu faço um, um bootcamp aqui para virar programador. E, e eu sempre recomendo fazer uma, uma universidade. Eu acho que te dá uma, uma bagagem, como você mencionou, tendo, tendo tempo a seu favor e tendo a possibilidade de fazer, faça, porque eu acho que sempre traz um, uma bagagem muito grande, um conhecimento, uma exposição, um número de coisas muito, muito interessante, realmente. E, Giliard, mudando um pouquinho de assunto aqui, Conta, conta pra gente sobre a, a, a tua paixão pelo futebol e a, e a tua paixão, e eu, 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 você, é um, você é um estudioso do assunto, né? então antes da gente explorar aqui um pouco o assunto da, da EA e o teu trabalho aqui, conta para a gente assim, como é, como é, de onde é que vem esse, essa paixão pelo futebol, você, você nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, todo mundo gosta de futebol e tal, mas como é que você se interessou em estudar o assunto a fundo, como é, que, como é que foi isso na sua vida, em, em isso tudo em paralelo assim, com o trabalho na computação gráfica rolando e você se interessando cada vez mais, estudando sobre futebol. Conta para gente um pouquinho sobre isso, por favor.
1: Claro. É até engraçado porque o estereótipo que a gente faz do, do, do nerd, e eu sempre fui um nerd, ele não tem uma interseção tão grande com o estereótipo que a gente tem do, do fã de esporte, do fã de futebol. E eu acabo sendo uma amálgama dessas coisas. É, eu acho que deve ter começado, provavelmente tem alguma coisa a ver com isso, quando... Aos três anos de idade, eu estava na, no, nos ombros do meu pai no Maracanã, vendo o Fluminense ser campeão brasileiro. E eu, meu pai teve a, fez a maluquice de levar um filho pequeno, quase um neném, para ver o jogo. Eu, obviamente, não lembro de nada. Eu tenho flashes, talvez, na cabeça dessa experiência. Mas é, meu pai ele era um torcedor fanático do Fluminense e transmitiu isso para mim. E, e eu acho que realmente o meu interesse pelo futebol sempre foi muito além do só gostar do esporte. Eu sempre gostei de estudar o, o futebol, a tática. E, e fora, fora essa experiência de ter nascido e sido criado numa casa numa família que gostava muito do futebol, não sei se tem algum outro motivo que eu possa apontar para essa paixão, mas de fato rapidamente entre os colegas no, 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 no colégio, na faculdade, é, eu, se destacava o fato de eu estar sempre falando do futebol, conhecendo bastante, conhecendo todos os jogadores. Eu estudava né, até o, os times de menor expressão do, do Campeonato Brasileiro e eu era sempre o cara que, no, na rodinha de conversa, se alguém falasse um jogador que ninguém conhecia, eu sempre conhecia. E isso se se mantém até hoje, é, eu continuo acompanhando agora muito mais as ligas europeias, e agora eu posso até usar a desculpa que é para trabalho, né? é para pesquisa, porque trabalho com o videogame de futebol, mas a verdade é que mesmo dentro do estúdio da EA, onde você tem muitas pessoas que curtem o esporte e que são especialistas no assunto, é, ainda eu acabo sendo uma referência quando as pessoas tem alguma dúvida, precisam falar sobre alguma parte aí do mundo do futebol que elas não conhecem, tem uma chance grande que o Giliar conheça. É meio que uma, um clichê que já, já ocorre dentro da EA. E, e a área que eu trabalho do FIFA em particular, que é a parte de apresentação do jogo, então o audiovisual, a atmosfera dos estádios, é, tudo, tudo que cerca ali o dia da partida tem muito a ver com você transmitir no game as emoções do futebol real. então para isso eu esse meu conhecimento do futebol ele cai como uma luva né e eu acabo de novo eu não, não, não podia prever que isso iria um dia acontecer de juntar essa paixão que totalmente né, numa tangente totalmente diferente da paixão pela programação e pelos games e um dia poder juntar isso no mesmo trabalho. E acabou que eu fui bastante feliz de, de ter tido essa oportunidade de vir aqui para a EA e já há 12 anos exercer esse papel, dentro, juntando tantas paixões diferentes. assim
0: E viva o Tricoloca, Carioca, né? E... Isso aí, time de guerreiro. E, e isso aí, isso aí eu vi o Roberto Rivellino jogar, isso você não deve ter visto não. É, eu vi só meu pai contando. Né? É, é, eu vi o Assis e o Washington, você deve lembrar, né? Casal, casal 20.
1: Sim, a Cis assim, é. Washington eu cheguei a pegar bem criancinha. E aí eu, eu vivi os altos e baixos do Flusão, né? Porque eu, quando eu era né, adolescente foi a época pior do, 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 do Fluminense, da terceira divisão, que meus amigos não deixam esquecer. Mas mas você vê, para ter perseverado por isso, é porque eu gostava muito de futebol mesmo.
0: É, eu, eu vivi essa, essa fase também, né? Interessante que o lado do meu pai, da família do meu pai, era todo mundo Flamengo, da minha mãe era todo mundo Vasco, e só meu pai e eu no meio de, de Fluminense, mas foram várias rodadas duplas no, no Maracanã, vendo o jogo e se divertindo com isso também, comendo lá o cachorro quente da Genial, que você deve ter comido oh, algum, algum dia. Sim. Aquela mostarda, aquela mostardazinha no, no, naquele pacotinho de plástico, né? É coisa que, que só quem, quem viveu essa, essa emoção acho, entende, senhora. né? Sim. É, faz parte da, da história do futebol do, do Brasil. Mas, enfim, várias histórias interessantes que... E é, e é mais interessante ainda que isso se tornou algo que você utiliza no seu trabalho, né? Mas antes, antes da gente ir nesse, nesse caminho da EA, você começou nessa, nessa área aqui como engenheiro de software, né? E você, eventualmente, você fez uma, uma transição aqui para o audiovisual da coisa e como produtor do jogo. Explica para explica os nossos ouvintes o que, que, que é o um trabalho de um produtor de um jogo, o que, que um produtor faz que é diferente do trabalho de um, de um engenheiro de software. Conta para gente, por favor.
1: É um papel muito diferente, né? O melhor paralelo que a gente conseguiria fazer é com o, o diretor do cinema né? O produtor Ele é o dono do produto entre aspas. Para quem usa metodologias ágeis Como Scrum Está acostumado com a ideia do Product Owner E no, no arranjo de desenvolvimento De um game, o produtor é o Vamos dizer, o chefe dos Product Owners Ele determina é, Backlog, prioridades é, Ele tem que ter O um, um dedo no pulso Do público-alvo do game Para saber aquilo que é importante para o jogador, então ele recebe o input de várias direções diferentes, ou seja, estou descrevendo um papel aqui muito diferente do papel de um engenheiro de software, de um programador. É, mas eu, eu acredito que, por mais que eu tenha essa paixão pelo, pelo, pelo processo mecânico de programar, né? como eu falei, aquela coisa de você ver a mágica da programação acontecendo à sua frente, é, eu acho que eu já fiz o suficiente disso para hoje querer, entre aspas, programar games num nível um pouco mais abstrato. E é isso que eu acabo fazendo hoje como game designer. É, na EA eu arranjo um pouco diferente, onde os produtores são mais product owners no sentido é, gerencial do projeto, de realmente é, priorizar e acompanhar prazos. E eu fiz esse papel durante um tempo. Até que eu descobri que na verdade, na verdade o que eu queria fazer era o design dos jogos. Ou seja, fazer a especificação dos requisitos e se a gente tem uma missão de melhorar uma determinada área do game, o como isso vai ser melhorado, que mudanças a gente vai fazer, que novas features a gente vai colocar no jogo. Né? Um designer, e hoje eu estou no papel de Senior Game Designer, então já tenho até uma um alcance maior dentro do grupo FIFA para estar tá influenciando mais áreas diferentes. É, esse é o papel, ele é realmente a pessoa que determina de que vai ser feito o próximo jogo né, da nossa franquia. E rapidamente dentro da EA eu, eu cheguei à conclusão que esse era o papel mais adequado para as minhas habilidades. É, para realmente fazer muito uso desse meu conhecimento do futebol, conhecimento dos videogames também, conhecimento do videogame FIFA específico. Eu sou desenvolvo o game e sou um jogador muito assíduo do jogo. Eu Estou várias horas por semana jogando FIFA em casa, é, porque realmente eu, eu gosto de, de ter essa atenção ao detalhe dentro do jogo e me fascina bastante como a gente consegue desenvolver uma aplicação tão complexa de forma a simular um, um esporte tão complexo com tantos atores diferentes e tantas variáveis como é o futebol então dentro da EA eu fiz realmente como você falou essa evolução de, de programador e foi importantíssimo ter começado como programador porque me deu um conhecimento técnico de, do que o FIFA é feito por dentro, gigantesco e eu fiz isso durante os primeiros quatro anos da minha carreira na EA. E aí já conversando muito com os outros designers e produtores dos jogos, ficou muito claro que essa minha paixão e conhecimento do futebol poderia ser ainda mais bem utilizado numa posição mais de direção criativa, de design do jogo. E, em outras palavras, era provavelmente mais fácil arrumar um programador para fazer o que eu fazia no âmbito do engenheiro de software do que era arrumar alguém com o perfil que eu tinha que juntava toda a parte técnica com a parte criativa e de autenticidade do futebol então acho que eles viram rapidamente que o meu perfil era é um perfil muito é, ajustado para trabalhar na, na parte mais criativa do FIFA e assim aconteceu e bateu com o que eu queria para mim também pessoalmente e hoje dá para dizer que por mais que boa parte do trabalho seja nesse nível mais abstrato de documentação e comunicação das mudanças e das features e depois de validação do que foi implementado. Eu tenho um time de programadores que eu coordeno e sou o product owner do que esse grupo desenvolve, mas eu ainda tenho também a oportunidade de atuar como membro do time em desenvolver features para o jogo com hands-on, mas não mais no código, não mais com a programação literalmente falando, mas numa programação visual. Então, hoje o desenvolvimento dos games evoluiu para que você tenha muitas ferramentas de programação visual que permitam a designers, pessoas que não têm necessariamente a proficiência como programador, para que eles coloquem comportamento dentro do jogo através de linguagens de programação visual. São caixinhas, são eventos que você chama de uma caixinha para outra, e essas caixinhas encapsulam código ali dentro de algum comportamento de jogo que você queira, e o designer vai utilizando os conhecimentos de lógica vai construindo comportamento, e aí você está construindo um comportamento muito complexo, né? já bem, de, nesse alto nível você consegue é, utilizar como suas peças base pedaços de comportamento que já são complexos por si só, e com isso você constrói uh, algo realmente muito interessante, como é o caso de um jogo que simula o futebol, como é o caso do FIFA. Então, essa é a minha nova fascinação, a minha nova paixão, é o, qual é o máximo de impacto que eu consigo causar no jogo que eu amo, que é baseado no esporte que eu amo é, com o tempo que eu tenho é, não é escrevendo código é fazendo essa parte mais abstrata mais de direção criativa e quando eu quero ir no hands-on um pouquinho é com essa parte de programação mais visual, mais abstrata, mais alto nível
0: é, isso, é, isso é muito interessante, também é interessante também botar voltar no tempo pensar lá sua, sua mãe conseguiu um, um computador um, como você falou lá um preço de banana né que, que começou a te gerar o um interesse lá aprender basic e daqui a pouco você entra na, na UF você conhece o Fábio e você vai avançando no teu no teu estudo, no teu interesse lá por, por computação, programação e, e a parte gráfica da coisa e começa a desenvolver jogos e começa a desenvolver engines e a coisa vai evoluindo e tal você faz o seu mestrado na área de computação gráfica e a coisa vai evoluindo cada vez mais, você está trabalhando na paralelo, começam a fazer trabalhos para o exterior, aí no momento você olha assim, você fala, olha, a coisa aqui parece que eu cheguei no, no teto aqui no Brasil, está né? na hora de, de procurar alguma outra coisa e possivelmente no mercado exterior. Como, como é que foi essa, essa pesquisa? Como é que foi a, a, a chegada a ter a EA? Outra pergunta que eu queria colocar junto aqui, qual foi, qual foi a importância na tua vida de ter aprendido em inglês? Que alguma hora você aprendeu inglês e isso viabilizou todo um, um leque de oportunidades na tua vida. Dá para você falar, falar para gente um pouco sobre como é que foi esse momento que você falou assim, poxa, eu tô, tô chegando aqui no topo do, da, da carreira aqui, no, que pode ser feito no mercado atual no Brasil, está na hora de expandir para outros horizontes, e qual foi a importância do inglês para vi, viabilizar esse, esse novo passo na tua vida?
1: Olha, tem bastante coisa para desempacotar <risos> para responder essas duas perguntas, mas, mas você tem toda a razão que são duas perguntas muito pertinentes para para essa história, que eu acho que podem ser muito úteis para quem nos ouve também, a galera do, do grupo no Telegram. É, inglês, eu... Minha mãe tinha uma coleção de livros que ensinavam em inglês em 12 volumes, mas sabe daquelas coisas que as pessoas naquela época iam de porta em porta vendendo a pessoa comprava para nunca nem abrir? É tipo, enciclopédia britânica. Né? Então, minha mãe tinha essa coleção de livros de inglês e ninguém nunca tinha aberto um livro dessa coleção lá em casa. Até que o Giliardzinho, com, sei lá, oito anos de idade, resolveu abrir os livros. Dentro vinha uma fita cassete, que também a galera que está ouvindo não vai saber o que é. E aí o Giliardzinho ia lá, botava a fita cassete no, no toca-fitas de casa e ficava aprendendo inglês é, mal aprendido pra caramba, porque era totalmente sozinho por ali. Minha mãe percebeu isso e aí viu que era algo que era importante pra minha formação. Ela teve essa visão e eu devo muito isso a ela. E me colocou num curso particular de inglês. né? Então eu comecei a fazer inglês bem cedo. E gostei bastante de estudar línguas. É uma coisa que eu gosto de fazer até hoje. E isso realmente me ajudou demais. Eu tive essa sorte né, de ter pego gosto por pela coisa quando era muito jovem. E de ter minha mãe com condições de, de apoiar isso e me colocar no curso de inglês. Então, é... na época da paralelo computação, inclusive, foi onde eu realmente exercitei muito o inglês nessa altura eu já estava formado no curso de inglês, cheguei a fazer o CCAA curso inteiro, e... mas você não é fluente, de fato, até você ter uma vivência, né, pelo menos para mim não funcionou assim, até eu ter uma vivência, essa vivência ela começou com os clientes estrangeiros da paralela computação, isso me ajudou bastante hoje até a ter uma posição de trabalho dentro da EA, e a gente vai chegar lá na história de como é que eu cheguei aqui, mas é, hoje estou tô uma posição onde comunicação é essencial, né? e até mesmo no, no, no trato com o time, para você estar você tá à vontade e, sabe, é, criar um ambiente é, é, um ambiente que eu gosto dentro do, do, do trabalho, que é um ambiente descontraído, de brincadeiras e de né, bastante abertura e descontração, você Se ser fluente e ser estar confortável na língua é uma coisa fundamental, então hoje isso me ajuda muito na, até no, nesse aspecto de socialização, que é importante também para o lado profissional, quando a gente é um um líder de time, alguém numa posição que, que precisa muito dessa, dessa comunicação, né? Então foi realmente fundamental para mim, tive essa sorte. E sobre a, a vinda para IE e a ideia de trabalhar fora do Brasil, é, como você disse, né, eu, eu senti em um determinado momento, 2007, 2008, e já com 10 anos aí de carreira no Brasil, que tinha atingido um teto realmente, que eu tinha tido meu próprio pequeno estúdio, para Paralelo Computação, a gente não entra nos detalhes sobre por que, que a gente encerrou as atividades, mas foi justamente por procurar investimento na área de games no Brasil e não encontrar dinheiro naquela época disponível para isso. Eu fui, eu, é, fiz aulas de planejamento de negócios na PUC para poder escrever um plano de negócios e com esse plano de negócios corri atrás de investimento durante dois anos para a Paralelo Computação para a gente crescer e se tornar de fato um grande estúdio de desenvolvimento de jogos. É, a gente achava que tinha o know-how técnico para isso, mas precisava do investimento para ter né, escala para poder escalar a empresa e esbarrei ali na falta até de conhecimento da parte do, dos investidores de capital de risco do Brasil sobre o que eram os games e o quão promissora, o quão grande já era essa indústria fora do Brasil. Então aquilo já foi o primeiro sinal para mim que o, o Brasil talvez fosse me limitar onde eu poderia chegar na carreira, mas beleza, não deu certo, talvez o nosso negócio não fosse... É tão atrativo assim, a gente decidiu cada um ir para o seu lado. O Fábio, meu sócio, recebeu essa proposta para ir para o Vale do Silício, e, e eu ti, te recebi uma proposta de um dos maiores estúdios de games no Brasil, na época, que foi em Florianópolis, a Hoplon, que desenvolvia na época o MMORPG taicodon E lá eu trabalhei durante dois anos e meio. Então, esse foi o momento, depois de ter tido meu pequeno estúdio e de ter trabalhado num dos maiores do Brasil, que eu senti que cheguei num teto onde eu podia alcançar do meu desenvolvimento pessoal profissional e precisava realmente de um desafio maior e eu sentia sinceramente essas coisas quando a gente fala eles podem soar arrogância mas não é realmente quando a gente pensa na nossa carreira a gente tem que ser tem que tem que é, almejar alto né tem que mirar alto eu pelo menos acredito muito nisso sempre fui muito muito autoconsciente né? de, das minhas limitações, mas também de onde eu quero chegar. E, naquela altura, eu não estava satisfeito em apenas desenvolver os jogos que eu estava desenvolvendo no Brasil e as experiências que eu estava tendo lá. Comecei a mandar currículos para fora. E começou assim mesmo. É... Websites de, de publishers de jogos, de desenvolvedoras de jogos, quais são as vagas, aonde que se encaixa com o meu perfil. E eu fiz uma planilha na época... E tinham mais de 100 linhas, essa planilha. Cada linha era uma vaga, muitas delas nas mesmas empresas, mas, enfim, mais de 100 vagas diferentes eu apliquei. E dessas aí, provavelmente menos de 10% sequer responde, deram alguma coisa, um e-mail, alguma coisa. E dessas aí eu fiz entrevista com três, que foi o Splash Damage, que é um estúdio do Reino Unido, a Ubisoft, em Montreal e a Electronic Arts aqui em Vancouver. E aí quando eu soube que a proposta da EA era para trabalhar no FIFA, aí realmente veio aquela aquele momento onde você você vê todas as coisas se juntarem, as coisas que te trouxeram até ali fazerem sentido, né? O caminho até ali na indústria brasileira, a paixão pelo futebol e aquela oportunidade que estava na minha frente, tudo isso se encaixou perfeitamente e eu não tive dúvida eu vi que ali era, era o caminho que, que ia me fazer feliz. E aí aceitei a proposta da IE, eles me trouxeram para cá. É, é uma empresa fantástica para se trabalhar, é, tem uma, pode ter uma fama um pouco ruim para quem olha de fora, mas isso é uma coisa que eu falo muito no meu podcast sobre como é importante você ter perspectiva de quem está dentro. E eu não sou alguém que... que é, baba o ovo do seu empregador <risos> para usar o termo popular e nada disso, eu, eu sou realmente procuro ser bastante realista e quando tem algo que não me agrada, eu não tenho problema nenhum em comentar, mas colocando em perspectiva tudo que passei até chegar aqui, a realidade da indústria de games e o que a, uma empresa como a EA nos oferece, eu realmente sou um fã de como eles tratam os funcionários e é, por exemplo, uma coisa que eu comento muito no meu podcast, então o processo todo de, de, de recrutamento e relocação foi fantástico, com todo o suporte que eu precisava para fazer uma mudança que não é pequena, uma mudança de país, de pegar a sua família, tirar de, do lugar, da zona de conforto, colocar num, num país totalmente diferente. E tudo isso foi, foi apoiado imensamente pela EA, financeiramente, inclusive, para que eu pudesse vir para cá e fazer o meu melhor trabalho. Então, tive ainda essa, essa felicidade de ter encontrado né, na EA um parceiro realmente para a vida aí para poder continuar desenvolvendo a carreira.
0: E você, como, como a gente fala no Brasil, quando falaram para você que era para trabalhar para o FIFA, era, foi basicamente juntar a fome com a vontade de comer, né? Absolutamente. Como a gente fala no Brasil. É. Exatamente. E você já está aqui há, há 12 anos, né? Você já tem, você vem em 2008, se não me, me falha a memória aqui. Lendo, lendo aqui a tua história e os artigos que eu li sobre sobre você, um dos projetos que você trabalhou foi o, o projeto da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Uma coisa que, que eu lembro de você contar no, no artigo lá foi sobre o, o, o trabalho de ter que fazer a modelagem dos estados muito antes dos estados terem sido construídos ainda. né Você pode contar um pouco sobre esse projeto para gente, como foi esse desenvolvimento e como foi a tua participação e... E a emoção de ver a Copa no Brasil e ver aquilo transformado no, num jogo que as pessoas têm a experiência de, de usar?
1: Claro que posso sim, porque esse é um projeto muito querido meu, ele simbolizou muita coisa, tanto, tanto dentro da minha carreira na EA, é, eu comecei em 2008, como você falou, 12 anos atrás, como programador, como a gente estava falando antes. É, a partir de 2012 foi quando eu tive a oportunidade de fazer um papel 50% programador, 50% designer e produtor. E aí isso foi evoluindo para os 100%. E o primeiro projeto onde eu, fui, é, onde eu assumi uma área inteira do jogo como minha, como produtor e designer, ou seja, eu, ta, eu era a palavra final na decisão do que vai ser desenvolvido e como e qual a qualidade que está saindo, foi no projeto da Copa do Mundo 2014 no Brasil. Então, toda essa área de presentation, né, de audiovisual daquele jogo, foi é, atribuída a um time com a minha liderança. Então, para mim, foi um marco na minha carreira na EA, uma oportunidade de mostrar esse trabalho e de cimentar a minha reputação com a equipe lá. Então, tinha muita. muita como é que eu vou dizer, os stakes eram altos, né, uh, o meu investimento pessoal naquele projeto foi muito grande, e de fato um dos desafios e umas uma das anedotas que a gente tem para contar dessa época foi justamente, você está desenvolvendo o jogo para a Copa, ele precisa sair antes da Copa, para que a galera que está no hype da Copa do Mundo compre o jogo, então a data de lançamento dele era em abril, final de abril, e a Copa é em junho, né, e e para ele estar tá pronto em abril, a gente, na verdade, termina o nosso trabalho em fevereiro, março, né? Que tem um tempo aí de certificação do produto e manufatura dos discos do jogo e tal. Então, a nossa timeline para construir no jogo os ambientes virtuais que eram os estádios era muito antes dos próprios estádios estarem prontos. E teve estádio que, na verdade, foi inaugurado capenga né, na, na Copa. E, se duvidar, tem estádio que ainda não foi terminado até hoje. Né? Não sei. Mas você pode imaginar como foi a, a dificuldade. E o, como a gente remediou isso, foi entrando em contato. E aí me vali do fato de ser brasileiro, de falar português. E eu entrei em contato. Tipo, eu telefonei mesmo, assim, do, do nada, né? Para os escritórios de a arquitetura responsáveis pelos estádios, tentando obter com eles, através da FIFA, né, nosso parceiro, a Federação Internacional de Futebol mesmo, é, a gente tinha o direito ao acesso a essas, essas informações, a essas plantas, a esses né, planos de projeto dos estádios, só que ter o direito de acesso é uma coisa e conseguir botar as mãos nesse arquivo é outra. Né? Então eu telefonei para os arquitetos né, e quando eu me apresentava, provavelmente né, alguém lá da, da recepção atendia o telefone, as pessoas não acreditavam que estavam falando com o produtor do jogo FIFA, sabe? Então foi uma, foram situações assim, engraçadas, que, mas a gente conseguiu esse acesso, conseguiu essa, esse contato e teve até momentos engraçados, né? Onde eu conseguia ouvir a pessoa do outro lado falando gente, gente, gente! Fica quieto, eu tô falando com o pessoal da EA Sports. <risos> tipo, as pessoas estavam é, do, dos escritórios estavam meio assim né, é, é, assustadas de estarem falando com a gente. E, e no final deu tudo certo. A imensa maioria dos projetos, a gente conseguiu acesso aos arquivos que a gente precisava para fazer a modelagem dos estádios. Eles ficaram super autênticos no jogo, ficou super bonito. Teve um ou outro que a gente não teve... Então, um acesso tão facilitado, a gente teve que ir por fotos, por outros materiais que a gente encontrou na internet. E eu, inclusive, para alguns dos empreendimentos que estavam um pouco mais avançados, eu fui ao Brasil visitar e tirar fotos para serem usadas na modelagem do jogo. Que foi algo muito legal também ter essa oportunidade de visitar os, os palcos da Copa do Mundo antes de estarem prontos. Né, e, e poder tirar foto, então eu pisei no, no gramado do Itaquerão antes de muita gente aí, quando ele ainda era só um gramado e, e, e o esqueleto das arquibancadas, mas foi foi uma experiência fantástica e o jogo, a gente tem um orgulho muito grande de ter feito um jogo que realmente foi autêntico à cultura do futebol brasileiro, a paixão que a Copa do Mundo exerce em todo mundo, né, incita em todo mundo, e é um dos projetos que eu guardo com o maior carinho no meu coração por todos esses motivos, inclusive motivos pessoais da minha carreira dentro da EA, foi o projeto da Copa 2014. Pena que a Copa em si não acabou do jeito que a gente queria muito, né? Mas isso aí a gente deixa para lá, tenta, tenta esquecer, tenta apagar da memória.
0: É, tem que tirar, tem que tirar aquele, aquele jogo do, do jogo aí, que Não pode...
1: Não fala, Marcelo, não fala. Mas, é, não fala. Não. <risos> Pior, cara, é que eu, através de trabalhar com isso, né? Eu tive, tive é, acesso a, a ingressos pra Copa, né? Então eu tirei férias no mês da Copa. Tinha acabado de terminar esse projeto, tava realmente exausto. E, e fui com a minha esposa em vários jogos com, com ingressos da EA. E dei a sorte de não ter o ingresso da semifinal no Mineirão. Eu tinha ido ao Mineirão para ver Brasil e Chile, que foi para os pênaltis, foi super emocionante, foi uma experiência fantástica. E, e aí, para o jogo da, da semifinal, a gente não tinha ingresso, e ficamos em casa mesmo. E olha, foi a melhor coisa que a gente fez, porque a experiência de voltar do estádio depois daquela, daquela surra, eu acho que eu não ia ter aguentado, não.
0: E com relação, voltando um pouco aqui à história do jogo e, e tudo mais, conta pra gente um pouquinho como é que foi a, a, a introdução do, do futebol feminino no, no jogo. A gente teve aqui em Vancouver em 2015, se não falha a memória aqui, e a gente foi uma das, uma das cidades hospedeiras do, do, da Copa do Mundo Feminina, né? Eu tive a oportunidade de assistir alguns jogos aqui também, inclusive a final. E a importância dessa, dessa inclusividade de, de adicionar o futebol feminino ao, ao jogo do FIFA, né? No e do videogame e também a, a participação da, das, das mulheres em, em geral nessa, nessa comunidade de developers de, de games. Conta um pouco para gente sobre essa experiência de trazer essa, essa inovação ao produto e transformar isso numa uma coisa cada vez mais, mais diversa em termos de participação.
1: É, esse é um assunto muito denso que eu gosto bastante de explorar e algo que me cada vez mais eu, eu sou engajado nele, que é a inclusão, diversidade e representatividade dentro dos games, tanto na indústria de games, de desenvolvedores e desenvolvedoras de games até também no, no, no conteúdo dos jogos né? e foi de fato no FIFA 16 que saiu em 2015, que coincidiu com o Mundial de a Copa do Mundo Feminina que foi aqui na América do Norte e que o Canadá é, foi o host da final, foi quando nós trouxemos a, o futebol feminino no FIFA pela primeira vez e essa também foi uma outra experiência muito recompensadora Em vários aspectos para nós Primeiro, essa ideia de utilizar um jogo tão grande Uma plataforma tão popular Como uma ferramenta para o bem Uma ferramenta para a inclusão Uma ferramenta para que os nossos fãs Conhecessem mais o mundo do futebol feminino né, E fossem expostos a a, a esse trabalho fantástico que as atletas fazem Que é tão pouco reconhecido E esse contato com as atletas foi algo que Eu acho que tocou muito fundo em todos nós desenvolvedores do FIFA Em ver o quanto as atletas que estavam representadas no jogo é, da, Valorizavam aquilo como uma grande conquista Para o futebol feminino O fato de ser reconhecido por um game como FIFA E ser incluído no jogo é? E isso ficava muito claro no, quando a gente trabalhava direto com as atletas. A gente tem o, o FIFA é um game cujas animações elas são capturadas de pessoas reais que fazem a captura usando né, motion capture, mocap, ou seja, aquelas roupas de neoprene com sensores em que eles vão para um volume de captura e fazem ali os movimentos do futebol que são capturados e transformados em animações né, digitais. E, e a gente fez esse trabalho com várias atletas na época porque toda a parte de animação ela teve que ser muito bem trabalhada, quase que duplicada do, do futebol masculino e recapturada de novo para que a gente pudesse fazer juiz à, à unicidade do, do corpo da mulher e de como ele se comporta e como elas atleticamente conseguem é, exercer o, o seu trabalho no futebol. E isso, se, se, ou em outras palavras, se a gente fosse simplesmente colocar modelos de mulheres em animações de homens, era a anti-visão do que a gente queria para essa feature dentro do jogo. Então então foi um trabalho bastante longo de captura de movimento para o jogo inteiro, de novo. Né? Uma biblioteca de animações que tinha aí muitos anos sendo capturada para os homens e teve que ser capturada tudo de novo para as mulheres. Então. Durante esse trabalho, e que a gente trouxe atletas para fazer isso, a gente pôde é, conhecer um pouco mais do lado humano, que é você exercer a sua profissão, a sua paixão, o esporte que você ama, né, e ser tão pouco reconhecido. Então isso nos fez realmente sentir que usar a plataforma de um game tão grande quanto FIFA para isso era uma coisa muito certa a se fazer. E eu acho que isso vem permeando o nosso o nosso pensamento enquanto designers do jogo já, já vinha antes e desde então mais forte ainda de como a gente pode usar o game como uma plataforma para promover inclusão, diversidade e representatividade então atualmente por exemplo muitos features de cunho audiovisual que eu trabalho junto com o meu time elas também apoiam causas como a causa do, de eliminar o racismo no, no futebol então quem joga quem joga o FIFA durante campanhas contra o racismo você vai encontrar dentro do FIFA uniformes, faixas da torcida e vários outros assets audiovisuais do jogo que promovem campanhas contra o racismo campanhas para inclusão LGBTQ, Pride né? e, e várias outras que a gente realmente enxerga como uma coisa importante usar, como eu falei, a gente tem uma plataforma que fala com literalmente, né? centenas de milhões de pessoas no mundo. Então, usar isso para promover um mundo melhor e um mundo mais inclusivo é algo que, sinceramente, cada vez mais vem se tornando uma coisa é, presente no nosso dia a dia e que é algo que eu, particularmente, gosto muito de ter a oportunidade de fazer.
0: Isso é muito importante, né? você está usando a, a plataforma como forma de mostrar para as pessoas o que, que, que é importante, e isso é absolutamente fantástico, e me, me leva a minha, minha próxima pergunta aqui, que acho que é outra coisa que você tinha comentado no, no artigo teu também, que o videogame hoje está influenciando também o, o jogo no mundo real, e dá para você falar um pouquinho sobre essa, essa influência, o que é está que o que está que acontecendo, que que, como, como é que está sendo essa influência do, do videogame no mundo real do, do futebol?
1: Isso aí é um fenômeno surreal de acontecer, de você estar tá desenvolvendo o game de futebol e de uma hora para outra jogadores profissionais de futebol do mundo real estão não só reconhecendo aquilo que você faz, fazendo referência àquilo, mas o, tendo usando como até um ponto de orgulho o fato deles estarem presentes no jogo, fazendo comemorações de gol que eles viram no jogo. Tipicamente, a gente coloca dentro do jogo comemorações de gol que um jogador da vida real fez na vida real antes, mas agora com a quantidade muito grande de comemorações diferentes que a gente quer sempre fazer, e o fato disso ter se tornado um momento dos mais icônicos no FIFA, é quando você faz o gol e corre ali para o lado do campo e faz a sua dancinha a gente acabou colocando várias dessas comemorações que a gente inventou, né? que a gente capturou ou talvez elas tenham sido inspiradas em outras mídias como filmes ou, ou outras coisas assim. E aí ver isso depois, fazendo o, o caminho contrário e os jogadores do futebol real fazendo a comemoração que você colocou do FIFA e com isso mostrando que eles conhecem, que eles estão atentos ao seu trabalho... Isso é, é algo assim que, é, como eu falei, uma experiência surreal. E vai muito além disso a influência que o game tem no futebol hoje. Não só o fato de que os atletas atualmente já têm uma maturidade na indústria de games e na série FIFA para que os atletas de hoje tenham crescido jogando FIFA. Né? Então muitos deles, provavelmente, quando eram moleques, desejaram estar no jogo. E aí, ao exercer sua profissão e ao ter sucesso e a ao assinar contratos com clubes consagrados, eles têm essa oportunidade. Então, a gente está começando a receber esse feedback de volta, de ver profissionais no esporte que têm orgulho de estarem incluídos no game. Isso aí é, é mu também muito legal, muito realizador de, de ver acontecer. Né? É, eu tenho um, um conhecido que é um jogador de futebol e profissional, que é o Eric, é um atacante, já jogou no Palmeiras, já jogou no Botafogo. Devido ao fato da gente durante muitos anos não ter as licenças dos times brasileiros no FIFA, ele nunca esteve presente no FIFA, né? E aí ele se transferiu no ano passado para o Yokohama Marinos do Japão. E a comemoração que ele veio me passar foi de, de ele finalmente ter a cartinha dele do FIFA, sabe? Depois de alguns anos já de carreira. E como ele ficou feliz, a cartinha dele nem era muito boa, assim. É um jogador né, de um nível, vamos dizer, mediano. Mas o fato dele estar presente no jogo, o Eric me mandou uma mensagem falando Pô, cara, finalmente chegou o dia, entrei no FIFA e tal. Então, essas são as, as experiências que são... É, super recompensadores de acontecer para mim, para um fã de futebol, você está você tá inserido nesse meio, né, tá? Se sentir que você é parte da, da fábrica do futebol, né, da, da cultura e da indústria do futebol, mesmo que eu não seja um jogador profissional e não tivesse condições disso, é, mas se sentir que você participa disso, para quem é apaixonado pelo esporte, é, é algo fantástico e eu tenho a oportunidade de de fazer isso através do FIFA. E, e tem até uma anedota também legal para contar de o um, que aconteceu durante o desenvolvimento do FIFA 18, foi alguns anos já, né, em 2017, no modo história, que é um modo que a gente tem no jogo, onde você realmente vê como se fosse um, um filme sobre futebol, sobre um jogador específico lá. E, claro, você joga, né? você, você é, participa dessa história, das partidas e tomando decisões. E a gente sempre tem é, jogadores é, do mundo real que fazem participação nessa história, e no, no, no FIFA 18, o Neymar era um desses atletas participando do, do modo história do FIFA, e aí alguém precisava meio que escrever algumas linhas de diálogo, linhas de fala que o Neymar ia gravar, que iam ser faladas pelo personagem dele no, no modo história, e aí, claro, quem que vai ajudar a escrever? O brasileiro né? do estúdio. E aí o pessoal de narrativa do FIFA me, me mandou assim, mais ou menos o que eles queriam que o Neymar falasse em inglês. E eu reescrevi em português e tentei dar um, um, vamos dizer, um, uma linguagem um pouco mais jovem, um pouco mais parecida com a linguagem do boleiro e tal. E eu acabei escrevendo as linhas de diálogo que o Neymar fala nesse jogo no FIFA 18. E aí, vários meses depois, assim um chefe dos produtores lá, o produtor executivo do FIFA, me chamou na sala dele. Aí, quando eu entrei, tinha um pacote assim, embrulhado, e aí ele falou, tem um negocinho aqui que alguém mandou para você. E aí, quando eu abri, era uma camisa do Brasil número 10, Neymar Júnior nas costas, autografada pelo Neymar, que ele mandou pelo, por eu ter trabalhado na, nas linhas de diálogo que, que ele acabou gravando para o jogo. Então, esse tipo de coisa assim também deixa a gente... Muito, muito feliz muito realizado principalmente como eu falei para alguém que é um fã do futebol poder estar tá inserido nessa indústria é algo fantástico realmente
0: é uma história fantástica né tanta tanta coisa tanta coisa bacana tantas realizações Jair conta conta pra gente que você você o, o FIFA é um, é um produto enorme complexo colaboradores pelo pelo mundo ao fora né e zilhões de de linhas de código e um monte de gente trabalhando processos complexos de, de criação e tal e, e, e de repente vem uma, uma pandemia <risos> e vocês como todo mundo tá, todo mundo trabalhar de casa um, e o videogame são um processo de colaboração intenso né todo mundo trabalhando junto e tal como é que foi como é que foi pegar esse time todo e, e pegar todo mundo para trabalhar remoto e, e, e redesenvolver alguns dos processos e, e botar o pessoal para trabalhar junto como é que foi essa essa complexidade dessa, dessa era nova que, que a gente está tá vivendo agora?
1: Olha, há um ano atrás, se quer mencionar se a possibilidade de estar desenvolvendo o FIFA inteiro, e é realmente inteiro, com todo mundo em casa, não tem uma pessoa sequer permitida entrar no escritório, eu ia falar que você é maluco, que vai levar cinco anos para a gente evoluir nossas ferramentas, nossos processos, resolver o problema da segurança da informação e tudo o que precisa ser feito para pegar esse arranjo do estúdio e levar cada um para sua casa, eu ia falar que é impossível e na verdade em poucos meses, talvez um ou dois meses, a gente se viu obrigado a fazer isso como praticamente todo mundo, né? E esse foi um outro processo intenso e de aprendizado e de é, de você descobrir, redescobrir como você pode fazer o seu trabalho, que foi, foi muito intenso e recompensador esse ano. É, como eu falei, segurança da informação era uma das grandes preocupações da gente, porque nós trabalhamos com material muito sensível, ainda mais esse ano, que é o ano de estreia de uma nova geração de consoles de videogame, o PlayStation 5 e o Xbox Series X e Series S, que são equipamentos, são máquinas novas, que eram guardadas com um segredo a sete chaves durante os últimos dois, três anos. Empresas como a EA, obviamente, têm acesso aos modelos de protótipos, modelos de desenvolvimento desses consoles durante muito tempo antes do lançamento. Então, durante esse... Antes da pandemia nós estávamos trabalhando numa área reservada do estúdio, onde somente os desenvolvedores que assinaram um NDA, né, um Non-Disclosure Agreement, um contrato de confidencialidade, podiam entrar, a gente não podia receber visitantes, a gente não podia, quer fazer uma reunião com alguém que não é no, dessa área, você não pode fazer ali dentro, uma segurança da informação complexa, a segurança dos equipamentos. E de uma hora para outra, o que, que você faz? Você manda esse equipamento super secreto para casa das pessoas ou como você faz para que elas possam acessar remotamente. E um game, uma aplicação em tempo real, é muito sensível à coordenação entre o que você está vendo na sua tela e o que você está manipulando quando você está desenvolvendo. Né? A gente faz muita, é, que a gente chama de tweaking, que é a tunagem de variáveis do jogo com o jogo rodando, né e observando em tempo real a mudança. Minha área é uma área repleta de workflows, de processos que determina que dependem de uma coordenação visual e de input muito próxima, que o lag da rede completamente torna esse processo impossível. Então, para nós, para a área audiovisual, a área de presentation, a gente teve que obter uma série de, de licenças e, às vezes, mudar até configurações da nossa casa para que a EA tivesse essa confiança de a gente poder trazer os equipamentos para casa, porque não tinha outro jeito da gente fazer nosso trabalho. Então, foi um processo muito disruptivo nesse sentido, mas ver o apoio, de novo, que a empresa deu para que tudo isso pudesse ser feito. A gente teve, cara, um apoio muito grande, até financeiro, de ajudas de custo, para que cada um pudesse organizar melhor o seu local de trabalho em casa. Todos, eu ainda estou para encontrar um desenvolvedor da EA que tivesse alguma requisição especial. Ah, eu preciso aumentar minha banda de internet, eu preciso de uma mesa, né, uma desk nova. Preciso de que aí não tenha cumprido, não tenha a, a, apoiado. Então, esse foi um processo que mais uma vez nos nos tornou muito próximos, é engraçado. Na hora de precisar ficar distante, a gente se aproximou, né, virtualmente falando, na necessidade de todos ajudarem uns aos outros, a resolver é, esses problemas. E, e, claro, outra outra questão também muito crucial foi a comunicação. E como você mesmo disse, né como o nosso processo de criação é um processo colaborativo. Eu estou ali com os outros designers da, da, da nossa área, né eu tenho um time de designers hoje que eu lidero, e que a gente fazia reuniões sobre alguma mudança do jogo a todo momento. A gente fazia... Ah, Acabei de mudar o um negócio aqui no meu no, no jogo na no meu build local. Chega aqui, vamos dar uma olhada, vamos jogar juntos, vamos me dar seu feedback. Cada uma dessas coisas agora virou um processo totalmente novo, mais burocrático, onde é, eu até fiz essa piada no meu podcast nas últimas semanas que ah quero falar com duas pessoas é só no escritório eu olho por cima da minha mesa vejo ah tá a hora que Fulano e Ciclano estiverem na sua mesa eu chamo os dois e a gente conversa. Agora, até isso, até essas conversas emergentes, elas precisam ser marcadas. Você precisa com comunicar ali, ó, está disponível agora? Se não tiver, que horas? E o outro também. Aí tenta sincronizar, bota no calendário para não, não entrar uma outra coisa no meio do caminho. Tudo isso, essa, né, esse overhead de comunicação, foi algo que a gente teve que embutir no nosso processo agora. E não foi fácil, o projeto obviamente sofreu durante os primeiros meses, né, a nossa capacidade né, foi lá para baixo, capacidade é o quanto de throughput de trabalho a gente consegue fazer, foi quase a zero durante o começo, e aí aos poucos foi se recuperando, aos poucos a gente foi aprendendo. E olha, olhando agora para trás e tendo publicado o FIFA 21 no dobro de plataformas do que o normal, porque ele saiu para o PlayStation 4, para o Xbox One, mas também para os novos, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, PC, né, é, olhando para trás e vendo que a gente fez tudo isso num ano de pandemia, realmente é uma conquista é, muito grande e uma celebração da nossa capacidade de trabalhar em grupo e de se unir na hora de ficar mais longe e ficar mais perto.
0: E é fantástico isso que você está falando também, quando você diz que você está longe, mas você ficou mais perto. Né? Coisa, as pessoas criaram e as pessoas evoluíram, se adaptaram a, a uma, uma nova realidade para continuar produzindo um produto que traz satisfação e felicidade para tantas pessoas ao, ao redor do mundo e homenageia o esporte que a gente gosta também, né? E então termos de, de falando de, de outras pessoas pelo mundo, e você você conseguiu realizar um sonho que, que muitas pessoas têm, né? E muita, um monte de gente começa com e programação e se interessando com videogame e tentando entender o que está que acontecendo ali. O que, que, que você recomenda hoje em dia para uma pessoa que está iniciando, uma pessoa que, como você mencionou aqui no começo da nossa conversa, a mãe conseguiu um computador a um preço módico e está dando a oportunidade daquela pessoa aprender alguma coisa, ou ela ganhou um computador de alguém, ou está tendo acesso a alguma coisa na escola e tal. O que que, que você recomendaria essa pessoa começar a estudar, a pesquisar para, quem sabe, ter uma abrir uma, uma carreira aqui que possa ser alguma coisa semelhante ao que você conseguiu fazer na sua carreira e, e tentar seguir por essa área de programação de jogos e programação em geral. Qual seria a tua recomendação?
1: Olha, essa deve ser a pergunta que a gente mais recebe disparado lá no meu podcast, o podcast, até porque é um dos propósitos que a gente faz, é tentar desmistificar esse processo e ajudar, na medida do possível, as pessoas que estão na posição que eu mesmo estava há não muito tempo atrás, né? Eu acho que a primeira grande dica que eu daria, para desenvolver games você vai precisar ser bastante autodidata ainda. Se computação já é uma indústria, uma área recente, uma área que né, se você voltar na época dos nossos pais ou talvez avós não, não existia ou não era comum, os games são ainda mais jovens e recentes e as primeiras gerações que cresceram jogando videogames estão chegando na maturidade agora. Por isso mesmo, enquanto existe um valor muito grande na, na formação, né, no ensino formal, você, para se tornar realmente um especialista em games, vai ter, inadvertidamente, que procurar a, aprender por conta própria. É uma coisa que eu fiz durante a minha graduação lá na UF, todos os trabalhos de qualquer disciplina eram para mim uma desculpa para fazer um joguinho. Ah, tem que aprender funções recursivas Não vou escrever uma função recursiva Vou fazer algum tipo de jogo Que, sei lá, resolve o caminho num labirinto Usando uma função recursiva é, E a cada uma das matérias é, a Matéria de redes Eu fiz um joguinho De você montar os, os caminhos Que os pacotes precisam passar A rede está tá embaralhada E você tem que desembaralhar né? Então eu acho que Essa é uma das, das grandes dicas Que eu poderia dar Buscar os recursos que hoje estão amplamente disponíveis Para você, como eu falei Os engines de games, as ferramentas que vão te permitir Programar os seus jogos Que já vão trazer ali bibliotecas prontas Para várias dessas, dessas funções que um jogo precisa Como o Unreal Como o Unity 3D Estão disponíveis gratuitamente para você aprender E faça jogos que Se tudo mais falhar Entra numa game jam sem saber o que você está fazendo Acha um grupo e faça o seu primeiro jogo. Sabe? Talvez naquele primeiro. Você, sua contribuição. Você vai nem chegar a contribuir muito. Mas você aprendeu para caramba. E o, o processo de não só começar. Projetos de jogos. Mas terminar projetos de jogos. É muito importante. Para que você veja tudo o que é necessário fazer. Para que um game seja jogável. E o jogador entenda. O que ele precisa fazer. Todos esses requisitos em torno. De fazer um produto, um software que na verdade é uma peça de entretenimento, é uma obra de arte, isso é algo que mesmo no microcosmo de uma game jam, de dois dias, de uma semana você consegue começar e terminar, abrir e fechar esse loop e essa experiência eu acho que ela é impagável para quem quer descobrir primeiro se games é para você se, se você realmente gosta tanto de fazer os jogos como você gosta de jogá-los e segundo, para começar a descobrir do que, que é feito, né? quais são os skill sets, qual é a forma que você e sua habilidade vai se encaixar nessa indústria. Né? E como a gente sabe que esse é um caminho bem difícil, mas muito recompensador, e que tem uma galera que tem esse sonho, como você mesmo disse, Marcelo, é uma das maneiras que eu encontrei também de... Devolver um pouco dessa oportunidade, desse privilégio que eu tenho de hoje estar realizando meu sonho, estar trabalhando com games numa empresa internacional, num, num projeto gigantesco como a FIFA. Uma das formas que eu achei de devolver um pouco disso para a comunidade de games, em forma de agradecimento, em forma de tentar deixar também um pouco do, desse meu privilégio espalhá-lo pelos outros, né, para que outras pessoas surjam que alcancem ainda mais longe do que eu, é, é o podcast, que é o meu podcast sobre desenvolvimento de games que é publicado toda semana, às terças-feiras, no podcast.com.br. A gente faz a live da gravação no domingo no Twitch, twitch.tv podcast.br e somos uma comunidade já bem atuante no desenvolvimento dos jogos no Brasil, de onde saíram desenvolvedores que hoje estão fora do Brasil, desenvolvedores que estão no Brasil, empreendedores que criaram seus estúdios no Brasil. A gente tem uma comunidade no Discord com quase 1.500 membros que, onde o foco é o desenvolvimento dos games, então ali os próprios membros da comunidade se ajudam demais, eles encontram oportunidades ali de fazer um, um freela, o seu primeiro trabalho na indústria de games, surge às vezes dentro do nosso Discord para algumas pessoas, e eu tenho muito orgulho de ter criado essa comunidade e tenho muito prazer em toda semana sentar muitas vezes com um convidado e ter uma conversa sobre... É, o que passa por trás de você desenvolver um jogo, de trabalhar numa empresa tão grande quanto a EA, na indústria nacional, tentando com isso espalhar essa mensagem e quem sabe ajudar a quem está começando aí. Então, a minha outra dica, apesar dela ser meio que um jabá, é que vocês conheçam o podcast www.podquest.com.br
0: você, você respondeu a minha próxima pergunta, que era pedir para você falar sobre o podcast também, que eu recomendo para todo mundo aqui que não teve ainda a oportunidade de, de ouvir e ver, ou as gravações aqui do podcast, eu recomendo fortemente, extremamente informativo e, e, e divertido, né? Com, com muita coisa interessante, Legal. muita experiência passada para a comunidade. E é, e é bacana você ver você uma carreira de sucesso ainda se preocupando e, e tentando retornar de alguma forma o que que você obteve na vida para para ajudar a comunidade, que que é algo extremamente importante, né, e tanta gente participando disso também, muito muito bacana, e parabéns por isso. Obrigado, rapaz, e tem uma ficou...
1: sinergia forte com o que você também faz aqui com os programadores, né, que eu imagino que tem uma interseção bem grande aí.
0: Tem, mas eu tô ainda no episódio 21, você é o episódio 21, você já tá no episódio 350 <risos> um dia, quem sabe, eu, con eu consigo chegar lá. Chega mas, lá, sim. Rapaz, você... <risos> chega sim. Mas eu, eu queria... Tanta, tanta coisa bacana aqui que você contou para gente aqui hoje, e eu queria te perguntar uma, uma coisa que talvez seja uma, uma coisa difícil de, de responder, mas vou, vou perguntar de qualquer forma. Planos para o futuro, que é que o que, é que você pensa aí em fazer? e, e qual, qual, qual é a tua ideia? O que, é que você pode compartilhar com a gente aqui sobre, sobre planos para o futuro?
1: Excelente pergunta, na é verdade. E é algo que eu, como eu falei lá no começo como eu sou muito autoconsciente, como eu passo bastante tempo pensando no, não só no operacional da minha carreira, do meu trabalho, mas também no, no estratégico. E, e passa por isso, né? Onde a gente quer chegar. E foi isso que me trouxe a, a fazer essa guinada, né? essa mudança de carreira de programador para designer e produtor. Foi, foi através desse pensamento. E eu acho que daqui para frente, dentro da, da indústria, eu me sinto realmente muito confortável, muito empolgado com o que ainda é possível evoluir na franquia FIFA. O gênero de simulação dentro dos games é um gênero muito rico de desafios, de problemas. O futebol é um esporte complexo e que muda a todo momento. Não só regras, isso é um pouco mais raro de acontecer, mas até que nos últimos anos, introdução do árbitro de vídeo, algumas mudanças nas regras, vem evoluindo um pouco, mas principalmente as táticas do futebol, as novas estrelas, os novos jogadores Trazem muitas novas técnicas para dentro do esporte Além do que o videogame, por mais que ele seja uma simulação E muitas vezes visualmente comece a se confundir com o jogo real Ele ainda tem um campo muito largo aí a ser explorado Para se tornar cada vez mais autêntico E isso me empolga, isso é o suficiente para eu querer estar tá trabalhando nesse produto, nesse projeto, nessa empresa por talvez muitos anos ainda não, não enxergo o um momento onde eu vou ficar saturado, talvez aconteça mas até agora pelo menos é o contrário mas eu, eu acho que paralelo a isso a gente vai é, chegando num ponto da carreira onde a vontade de deixar algum tipo de legado ela começa a ficar cada vez mais forte e de novo, não, faço, não falo isso de forma arrogante ou, ou achando que eu sou grande coisa mas muito mais por eu observar a, na vida real as, as, os anseios as dificuldades de quem quer entrar nessa área, né? quem quer trilhar um caminho parecido. E, e isso é realmente algo que eu estou com foco muito grande agora e quero focar ainda mais no futuro, é usar mais do meu tempo para espalhar, de novo como eu falei, essa, essa oportunidade que eu tenho para mais pessoas e tentar ajudar com que a indústria do Brasil, por exemplo, consiga desabrochar, né? E então o podcast, por exemplo, é uma forma de fazer isso. É, tem algumas outras, alguns outros projetos pessoais que eu estou começando a, a pensar em fazer. E dentro da EA também, é, eu agora estou numa posição de senioridade onde é até esperado de mim que eu mentor, seja um mentor de outros designers, de outros desenvolvedores. Então, dentro da própria empresa também tentar espalhar um pouquinho mais. Dessa, dessas oportunidades que eu tive E ajudar aos outros E, e principalmente, como eu estava falando lá no começo Esse foco Em games Se entendendo como uma plataforma Que entre outras coisas Ela, ela vai sempre ser uma plataforma de entretenimento A gente nunca deve perder Na minha opinião Essa, essa veia lúdica essa, veia de, essa, essa ideia de que nós somos entretenimento É, é para isso que os nossos jogadores Jogam os games mas também tendo a consciência de que nós somos uma plataforma cada vez mais presente na vida de muita gente. Os games estão presentes em todos os meios hoje e na cabeça de muitas pessoas e cada vez mais dos jovens, né, das pessoas que vão formatar o nosso futuro e poder usar isso, poder usar essa oportunidade de, de gerar Opinião para promover é, o bem e né, iniciativas do bem é algo que eu também tenho passado bastante tempo pensando e tentando articular dentro da EA, dentro do que eu faço também fora da EA. E esse eu acho que é um foco, um outro foco que eu pretendo investir bastante do meu tempo e do, do, meu, do meu raciocínio nos próximos anos.
0: Fantástico! E eu, e eu vou ficar aguardando a versão do FIFA para Holodeck. Olha aí. <risos>
1: então o dia que tiver o um rolodeck, fala comigo
0: ah, Será sensacional, imagina você poder estar junto dos jogadores no campo né?
1: Tá, tá quase, né? Com, com, com realidade virtual, um pouquinho de realidade aumentada Quem sabe a gente chega perto É, pensando que
0: um dia, se você olhar para o passado O joguinho era o, o Pong, né? O, o, o telejogo Não sei se você chegou a ver o telejogo no Brasil Com Sim. aquela barrinha para cima e para baixo E olha o, o nível que a gente chegou hoje em dia, né? Bota aí mais 200 anos, a coisa vai ser cada vez mais sensacional.
1: Né? Olha que vai. Acho que essa curva vai subir exponencialmente aí, eu acho que não vai levar tanto tempo,
0: não. Espero que a gente veja cada vez mais coisas sensacionais e, como você falou, ver a plataforma ajudando as pessoas, né? trazendo satisfação, trazendo conhecimento e abrindo oportunidades para as pessoas também, para aprendizado e para cultura e tudo mais também, né? E por falar em cultura, uma coisa que eu sempre pergunto aqui perto do, do final da, da gravação, você tem alguma sugestão de livro, de música ou de filme? Você mencionou pra mim que você tinha uma banda e tal, você, você não necessariamente precisa mencionar nada de computação mas alguma dica aqui sobre livro, música ou filme?
1: Então, a banda até uma coisa engraçada, você perguntou lá no começo sobre inglês e um dos meus interesses em aprender inglês era cantar as músicas de rock direito, né? Cantar bem cantado, com a pronúncia certa. Então, é, era um exercício que eu sempre fazia, tentar imitar os, as minhas bandas e meus cantores preferidos. É, mas, bom, a minha banda nunca gravou nada, então não tem como eu indicar para ninguém ouvir isso. Aí vai ficar só na memória dos meus vizinhos, que provavelmente peda da vida comigo lá na época. Mas, olha, culturalmente, assim, tem, tem bastante coisa que a gente poderia indicar. Eu acho que eu vou deixar... Com, com os ouvintes a indicação de um livro que conta a história de um dos mais famosos e influentes estúdios de desenvolvimento de games da nossa indústria inteira que foi a id Software a id é um estúdio que desenvolveu os primeiros first person shooters, os jogos de tiro em primeira pessoa como o Wolfenstein 3D e o Doom que talvez tenha sido o o grande jogo que popularizou o, o gênero de jogos em tiro em primeira pessoa. E o livro se chama Masters of Doom, e ele é um, uma tentativa de um jornalista de escrever meio que uma biografia do estúdio, né se, se é que isso existe, na forma dos seus dois principais fundadores, né? o John Carmack, que é considerado um ícone da computação gráfica em tempo real e da programação para jogos, e do John Romero, que é um, também um lendário designer de games. E o Masters of Doom foi muito importante para mim justamente para mostrar essa dualidade do desenvolvimento dos jogos entre o técnico e o criativo, e eu me identifiquei muito com a, as histórias dos dois Johns de formas diferentes, né? E foi muito interessante ver como um, um estúdio, né, uma, um grupo de, de jovens ali do Texas revolucionou a indústria de games. E tem várias anedotas muito interessantes, várias histórias de, de, deles. Cara, se a, gente, a gente fala em reinventar a roda. Esses caras foram os que construíram a primeira roda em vários sentidos do desenvolvimento dos jogos. Então, para mim, ele é um recurso fantástico para quem quer conhecer um pouco mais da história da indústria de games, e é, cara, pra, e mesmo que você não se interesse necessariamente pelos games, mas você se interessa por programação, as histórias que são contadas ali sobre os avanços, né, as descobertas que eles faziam durante o trabalho na id Software são fantásticas. Então, é o Masters of Doom. É o livro que eu vou deixar como recomendação para todo mundo.
0: Excelente dica, obrigado. Joguei muito. O Kefa é também o Doom. Excelente. E em termos de divulgar algo, você falou do, 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 do seu do podcast. Da... Alguma outra informação de contato que você queira divulgar aqui? Alguma rede social? Alguma outra coisa para as pessoas poderem entrar em contato com você, caso você deseje?
1: Beleza. Acho que o principal recurso realmente é o podcast. Eu, eu quero e eu gosto de concentrar a minha comunidade, a galera que, com quem eu. Eu interajo, eu me comunico no, no podcast realmente. Então, seria o www.podcast.com.br. Eu estou também no Twitter, onde eu, lá eu falo um pouco mais de FIFA às vezes, e claro, é uma conta pessoal, então, vou falar de tudo que estiver dando na telha, que é o. No Twitter é o grungelopes. É G-R-U-N-G-Lopes. Que é da época que eu tinha banda e tocava grunge. <risos> então. Quem quiser me achar no Twitter, vai ser, vai ser fácil achar por lá. O podcast, como eu falei, do podcast, no Twitch também, twitch.tv podcast.br. E com certeza, se você deixar uma mensagenzinha lá ou mandar um tweet para mim, eu vou, eu vou ver, a gente vai interagir. E eu queria te agradecer, Marcelo, imensamente pela oportunidade de ter esse papo aqui, essa conversa super legal, de poder contar um pouco da história, quem sabe inspirar aí o... Eu... Alguém que esteja nessa dúvida né pô será que games é uma área legal, será que é pra mim e aí se eu tiver conseguido colocar essa sementinha na cabeça de alguns dos seus ouvintes, já vou ficar bem bem feliz, bem satisfeito, mas muito obrigado, parabéns pelo pela iniciativa, pelo trabalho que você faz aqui, quero realmente acompanhar de perto o crescimento dos programadores arrumam ao episódio 350 mas por hoje muito obrigado pelo seu convite
0: eu que agradeço, cara. eu agradeço você, passou aqui uma, uma hora e meia do, do seu tempo, em vez de estar com a sua família estar tá aqui comigo e conversando e inspirando as pessoas aqui que, que vão ouvir esse, esse episódio Eu certamente vão achar extremamente importante e interessante e aprender muito eu aprendi muito aqui com o que você compartilhou com a gente, eu agradeço imensamente a tua gentileza e vamos conversando. E muito sucesso para você. E muito obrigado e uma boa noite para você, Karen.
1: Obrigado, Marcelo. Boa noite. Boa noite para a galera.
0: Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é programadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.